1: Terima kasih Tuhan hadirlah dan berkatilah cara ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin. Ya salam selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati secara khusus guru saya jam A dan yang juga Bang Alex. Bang Alex juga banyak bantu di ada punya kami uh, punya podcast ya di ruang renung thank you Bang Alex
0: luar biasa so,
1: <laughs> ini aku share screen bisa ya pantun langsung aja naik dia ya udang keluar ya udah saya mungkin akan lebih sifatnya sharing aja. Uh, secara khusus di masa pandemi ini, saya dan uh, kedua teman saya ada bikin satu podcast judulnya Ruang Renung. Nah, jadi di dalam podcast ini uh, sebenarnya konsepnya masih cukup prematur ya waktu kita bikin. Jadi konsepnya itu adalah suatu perenungan yang diambil dari Alkitab terus kita gali secara secara biblical ya, secara Alkitabia dan kita buat perenunganlah lah di dalam versi kita masing-masing dengan cara baca kita masing-masing dan waktu itu targetnya sebenarnya uh, mostly anak muda tapi berjalannya waktu cukup mix jadi uh, ada anak muda, banyak juga orang tua juga yang dengar tapi dibilang banyak yang dengar uh, enggak juga kalau estimated audiencenya itu mungkin kita baru 50 lah mungkin, jadi ada kita bisa track juga itu uh, estimated audience-nya jadi uh, yang biasa suka dengar kurang lebih rata-rata 50 orang terus uh, secara konsep juga sebenarnya belum matang-matang banget tetapi ya karena mungkin tim kita cukup kecil dan solid, jadi nggak mudah untuk uh, kita matengin konsep yang bakal mau berjalan jadi biasanya uh, content creator tuh ada selalu di ketegangan antara uh, matengin dulu benar-benar konsepnya matang baru di uh, baru di execute atau satu lagi ada juga udah jalani dulu aja yang penting ntar berjalannya waktu kita revisi revisi kita cari pasar dulu baru jadi gitu jadi biasa ada dua pertengahan ini dan kita cukup ada di tengah-tengah lah. kita ada cukup di tengah-tengah untuk kita juga beriman, kita jalan dulu aja. Dan hmm, persiapannya kita secara konten, kita ada ngobrol-ngobrol, misalnya kayak kita apa yang mau dibahas, ini secara grup terus secara pribadi ada kita buat naskah sendiri nanti saya akan mungkin lebih banyak berbicara bagaimana membuat uh, naskahnya itu sendiri ya, di dalam devosi yang dibuat. Lalu peralatan cukup simpel kita juga uh, cukup apa adanya saya sendiri pakai HP aja HP dan iPhone yang ada micnya dan nanti bisa diedit bisa dihilangin noise-nya terus juga dikasih uh, backdrop musik dan uh, pengeditannya itu juga kita ada bikin intro Jadi itu biasa optional ada biasa teman-teman podcast tuh bikin intro dan outro kita cuman bikin intro nya aja untuk Uh, apa sih uh, yang mau dikejar di dalam ruang renung ini ya di dalam podcast forum? Lalu setelah itu kita upload dan kita lakukan evaluasi. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit lah di dalam pengkonepkan podcast ini ya. Jadi asal udah ada platformnya, udah ada bentuknya, kita bisa langsung diakseler. Kita sendiri upload setiap hari uh, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Terus setiap minggu ya ada Dan ya nanti mungkin boleh didengar Kalau ingin lebih tahu konsepnya ruang renung Nah mungkin berkaitan dengan Project yang mungkin nanti dibikin Yang saya juga dengar-dengar dari panton Untuk membuat renungan ke anak-anak SMA Sebanyak 8 menit Apa aja yang perlu kita perhatikan Ini juga saya uh, sharing Berdasarkan pengalaman juga ya Uh, yang kedua uh, ya tadi ya, kita masuk ke penajaman konten tadi, yang pertama uh, sharing dari ruang uh, mungkin beberapa keuntungan yang sudah dimiliki untuk project ini adalah sudah ada materi pokok yang tinggal dikembangkan saya lihat kemarin ada beberapa materi-materi devosi yang sudah bisa dikembangkan lebih lanjut jadi itu sebenarnya tidak terlalu sulit buat kita untuk Uh, memikirkan renungan apa yang ingin dibawakan terus yang kedua sudah ada platform yang tersedia dan berharap juga mungkin nanti pengeditan ada satu orang yang edit itu lebih baik sih dalam petak nih jadi platform dan pengeditan jangan terlalu dibebankan ke setiap uh, arah sumber dan sudah ada audiens atau pasar sendiri gitu jadi uh, gak usah capek-capek cari pasar lagi ibaratnya Atalia itu udah ...punya uh, pasarnya sendiri atau audiensnya sendiri. <coughs> Mungkin tadi ya, jadi pertanyaan apakah... ...murid-murid wajib mendengar atau tidak wajib, itu juga jadi challenge tersendiri. Uh, jadi yang dilakukan waktu bikin konten itu, yang pertama pre-recordingnya, jadi sebelum rekaman... adalah uh, observasi teks Alkitab. Jadi dari bahan itu kita perlu baca dan merenungi teks secara pribadi. tidak bisa dipungkiri bahwa pembacaan secara pribadi akan menghasilkan perbumbungan yang lebih otentik dan pembacaan kita itu lebih apa ya waktu kita membawakan renungan itu juga kita akan lebih bisa sepenuh hati membawakannya karena itu adalah perenungan daripada kita sendiri ketimbang kita membaca lain baca ini ini menurutku hal yang esensial yang penting yang nggak boleh dilawatkan adalah kita perlu menggumulai teks alkitab itu terlebih dahulu sebelum kita sampai. orang lain. Atau misalnya teks Alkitab ini pernah kita renungi, kalau di dalam konteks saya di Rumah Renung ada beberapa teks yang memang saya sudah pernah kot, bahkan sebelumnya, itu juga bisa diambil, uh,
2: berarti kan sudah pernah saya menguangkan sebelumnya, dan uh, ya supaya kita juga bisa lebih konsisten nantinya ya, apa yang ingin kita bahas
1: itu sesuai dengan teks Alkitab. yang kedua kita juga perlu observasi audiens kita kalau misalnya di dalam hal ini SMA kurang lebih uh, di dalam perkembangan
2: kognitif mereka uh, porsi defos yang seperti apa yang mereka bisa pahami yang tidak
1: terlalu uh, yang tidak terlalu mudah atau misalnya uh, untuk anak-anak sekolah minggu misalnya atau tapi juga tidak terlalu sulit Seperti yang terlalu mendalam Jadi kita perlu tahu untuk SMA Untuk anak-anak remaja itu Porsinya seperti apa sih Untuk uh, perenungan yang suitable Yang fit buat mereka Lalu kita juga bisa merenungkan Pergumulan murid-murid secara mayoritas Di dalam konteks yang partikular Apalagi di masa-masa sekarang ini Apa sih konteks pergumulan para murid Ini juga akan sangat Mempengaruhi bagaimana kita Membuat naskah uh, devosi kita ya. Apakah misalnya mayoritas mereka ini uh, lagi di masa-masa um, kesulitan ekonomi keluarganya. Jadi kita lihat yang bergumulan secara mayoritas. Atau uh, keluarga mereka banyak yang sedang bertempur karena mereka lagi banyak uh, spend waktu sangat banyak dengan keluarga mereka. Jadi kita perlu juga mengobserv audience yang, yang akan kita sampaikan. Dan uh, yang perlu diperhatikan adalah kita juga perlu melakukan pengalimatan kembali jadi saya sendiri di ruang renung itu biasa menuliskan verbatim dari apa yang akan saya sampaikan jadi saya belum terlalu pro, saya belum terlalu fluens juga di dalam berbicara jadi sampai hal-hal kecil pun kayak mungkin jokes-jokes recehnya atau misalnya kepleset-keplesetnya yang sengaja ini disampaikan atau misalnya Benar-benar kayak, apa kabar? Itu benar-benar hal yang paling detail yang sebenarnya nggak uh, usah disebutin pun, saya tetap catat. Sebenarnya itu akan mempermudah saat uh, recording nantinya. Boleh kita rekam dulu, terus kita dengerin, kita catat, kita perbaiki lagi. Dan ini akan sangat menolong sekali pengalimatan kembali. Nah, tentu yang perlu diperhatikan kalau misalnya proyeknya itu ingin kurang lebih dibungkus di dalam 8 menit. At least kita perlu uh, punya pembagian yang ideal ya, di dalam kita pembacaan ayat, pembukaan, atau isi yang disampaikan Setidaknya saya memberikan usul maksimal pembacaan kurang lebih 5 ayat Jadi jangan terlalu banyak Sedikit, dan lebih menjurus lebih baik Tapi kalau misalnya memang perlu dibacakan dalam konteks yang lebih besar supaya tahu ceritanya boleh tapi ya memang idealnya saya pikir untuk rendungan singkat bacakan dalam konteks yang lebih kecil narasi yang lebih pendek kurang lebih lima ayat cukup ideal dan idealnya satu poin saja kan maksimal dua poin mungkin masih tapi gitu ya. selalu kerucutkan pembahasan dalam poin yang ingin disampaikan jadi saat pembuatan masyarakat pun kita jangan ngalur ngidul maksudnya kita bahas yang lain ingat di dalam nanti nanti saya akan dijelaskan misalnya ada cerita, ada aplikasi itu selalu dikerucutkan dalam pembahasan poin yang ingin disampaikan nah bentuknya bisa atau misalnya kita bisa baca tentang berita yang terbaru seputar ada seorang yang sangat sombong misalnya itu sebagai hook aja daripada inget poinnya ingin kita bahas bisa dengan fun facts atau cerita yang sifatnya lebih ringan inget pembukaan itu sifatnya hooking aja ya. jadi kita seperti bawa mindset mereka ke dalam Nah, Defos yang ingin kita sampaikan sangat disarankan ada, tapi nanti kan kita lihat nah, akhirnya ini dari pembahasan Alkitab terus ini isi saya ini cukup kuat. Sepertinya pembukaan itu uh, akan apa? Jadinya mungkin terlalu panjang. Buat saya dari pembukaan isi penutup yang paling bisa dikorbankan pembukaan, tapi sangat disarankan ada. Jadi kalau bisa tetap ada. Untuk cooking uh, idenya itu yang ingin disampaikan Dan isi Isi yang pertama berupa pembahasan Alkitab Dan semakin banyak resources semakin baik Jadi saat kita baca tadi secara pribadi Kita bisa baca buku renungannya Sekarang juga kita Banyak sekali tafsiran-tafsiran yang ada di website Atau Alkitab Studi Dan ingat tetap kita bawa pembahasan Alkitab di dalam poin yang ingin disampaikan jadi setelah kita baca Alkitab, kita menemukan poin yang ingin disampaikan tentu kadang buku renungan membawakan, uh, apa, sudah mencari dulu ide atau poin yang ingin disampaikan terdahulu dahulu. Apakah lalu kita lihat pembahasan Alkitab apa yang mendukung yang bisa mem- mem- membuat devosi kita semakin kuat ingat kerucutkan sesuai poin yang sudah ditentukan Uh, bisa juga kita perkuat dengan ilustrasi atau cerita yang sifatnya lebih mendalam dan reflektif Ini bukan menggantikan poin yang isi yang pertama tadi Ini tambahan Setelah kita pembahasan alat kita Kita bisa perkuat dengan ilustrasi atau cerita yang sifatnya lebih mendalam dan reflektif Jadi ini berbeda dengan cerita yang di awal Kalau cerita yang folk itu kan sifatnya lebih light ya mengajak, uh, membawa mereka kepada pemikiran oh iya juga ya, atau ternyata bukan kondisi dunia seperti ini oh ini ada penelitian terbaru ini tapi cerita ilustrasi di dalam isi ini seperti punchline-nya dari poin yang ingin kita sampaikan dan harus on point, jadi kayak poinnya apa ingin disampaikan cerita kita ya harus gendang harus benar-benar supporting ID yang ingin kita sampaikan. Saya tulis di situ kesaksian pribadi yang otentik akan jauh lebih baik dan lebih kuat karena pem, apa? Kan kita yang membawa keerdongan. Saat kita siap, terlebih dahulu dengan cerita kita. Itu membuat murid-murid juga akan merasa mungkin lebih <tuh> dengan kesaksian kita. Tapi pakai cerita yang sudah ada. Dan jangan terlalu panjang ceritanya dan mengada-dat di dalam konteks waktu 8 menit tapi pikir mungkin kalau cerita itu benar-benar kuat bisa mungkin dua menitan sampai tiga menit kita bisa bercerita untuk poin untuk apa Hai untuk memperkuatide yang kita sampaikan ya lagi ini sangat dianjurkan meski juga bersifat opsional jadi sekalipun mungkin nanti kita tidak menemukan cerita yang cocok, yang benar-benar supporting ideas kita menemukan juga kesaksian pribadi well, it's okay, gak apa-apa bersifat opsional, tapi diharapkan ya di dalam merenungan itu ada satu cerita lah baik itu mungkin yang tadi di ataupun di-isinya, karena cerita itu sangat menolong ya untuk membawa kita tuh bisa lebih down untuk pemikiran yang kita sampaikan Tuhan oh, Yesus sendiri menggunakan banyak keumpamaan di dalam Injil. Menggunakan cerita, menggunakan metode storytelling untuk membuat pendengar yang mengerti gitu dengan kehidupan, meng- mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih berkaitan dengan PC. Lalu kita bisa, lalu ditutup dengan bagian penutup, ada satu aplikasi. Aplikasi ini bisa kita challenge mereka untuk hal apa sih yang mereka perlu lakukan setelah ini. Atau cara pandang apa sih yang mereka harus ubah perlu repetitif, kalau bisa penutup ini cukup singkat uh, Tetapi sekali lagi ya jelas poin yang disampaikan Dan jangan terlalu bernada autoritatif Mungkin kita guru dan mereka Tadi ya bersifat
2: autoritas.
1: Nah ini di dalam Pembuatan naskahnya ya Jadi bagaimana naskah itu kita buat untuk ini bukan waktu yang singkat Apalagi kita perlu merenungi Alkitab Mungkin di dalam proses seminggu perenungan Atau di dalam hmm, Ya beberapa hari perjalanan kita perenungan Itu akan membuat kita lebih Bisa mengunyah ya firman Tuhan Itu lebih dalamnya. Nah di dalam perenungan Uh, bisa kita bacakan aja Tinggal bacakan naskah yang udah kita buat Dengan style kita masing-masing well, Jangan dibuat-buat uh, Ya gak apa-apa pakai suara kita seadanya Tetapi jangan terlalu seadanya juga Ingat konteks kita ini adalah renungan Jadi maksudnya tetap perlu ada tonasi, Perhatikan penekanan di dalam hal-hal yang penting Kalau misalnya lagi-lagi cerita yang sifatnya live Mungkin kita bisa lebih low. Tapi nanti ada penekanan-penekanan, poin-poin, atau konklusi yang sifatnya itu uh, asertif, ya kita harus beri penekanan. Lalu tempo, berbicara juga perlu diperhatikan. Uh, volume, di dalam pengalaman saya biasa volume cenderung agak menurun. Biasa makin ujung tuh makin agak
2: menurun. Dan artikulasi ya, kalau saya personally artikulasi juga cukup bergumal. Jadi kadang benar-benar
1: Seperti harus mengeja gitu, supaya clarity atau penjelasan saya ngomong tuh bisa dipahami. Jadi kalau bisa kita rekam, kita dengar lagi, ulang. Kalau misalnya ada beberapa yang gak jelas, kita ngomong kita bisa uh, re-recording lagi. Uh, saya sendiri juga memperhatikan dalam uh, pengambilan uh, suara itu ada di ruangan yang kondusif. Uh, maksudnya kondusif adalah uh, mungkin di ruangan yang... Kalau bisa kedap suara akan lebih baik uh, mengurangi noise yang ada. Jadi kalau bisa mungkin suara kipas, suara AC itu kadang-kadang karena saya juga terlibat dalam pengeditan kadang-kadang itu ngaruh untuk masuk keluarnya noise dan noise ini semakin kecil editnya akan semakin mudah dan semakin tidak merubah suara kita yang asli ya. Kalau misalnya noise kita dikurangi, jadi kalau bisa jangan terlalu di alam yang terbuka ya. kalau bisa di dalam satu ruangan yang tenang dan kondusif kita bisa bekerja. dan kita juga bisa gunakan alat yang memadai. tentu kalau saya hanya pakai HP, kadang HP juga udah punya kualitas yang baik. pakai saya pakai earphone dari HP itu dia punya daya absorb suaranya cukup baik. ya ini boleh diperhatikan untuk uh, teman-teman uh, masing-masing teman-teman punya device. untuk pengeditan mungkin nanti buat siapapun yang edit Berikan musik backdrop yang mendukung. Ini opsional aja, boleh kasih musik, boleh enggak. Tapi, setelah saya, jangan musik yang terlalu melodius. Maksudnya, jangan terlalu yang banyak nada. ada terlalu banyak nada pun itu bisa agak mengganggu. Ya. Jadi, kalau bisa mungkin musik-musik yang pad, yang sifatnya iringan, yang benar-benar cocok ya untuk jadi backdrop, kita merenungi suatu perenungan nah, dari firman Tuhan. Dan kalau bisa juga, jangan... ya ini ngaturnya subjektif aja jangan lagu yang dikenal secara umum gitu karena kalau lagu yang kadang dikenal secara umum biasa kita jadi biasa lebih kedengerin instrumennya gitu dan mengasosiasikan bahwa oh, oh ya ini lagu ini jadi miss the Point well ini apa aja dan <tuh> setelah recording nah, kita berdoa tentunya supaya firman tersebut benar-benar bisa direnungkan oleh setiap murid dan mungkin bisa minta feedback nggak usah dari semua orang yang dengar nggak usah terlalu cari banyak orang ya untuk minta feedback tapi cari beberapa orang aja yang kredibel yang bisa dipercaya yang dekat dengan kita mungkin 2-3 orang yang bisa memberikan masukan untuk uh, taskar dan recording yang sudah kita buat nah ini kurang lebih hal yang kami lakukan di ruang renung dalam pembuatan naskah memang cukup bervariasi, antara saya dan teman-teman narasumber lainnya, tapi saya sendiri melakukan hal itu, dan teman-teman ini juga menuliskan naskahnya, dan naskah saya mungkin lebih bersifat itu, tapi memang mungkin audiensnya agak beda, jadi saya pun paling bergumul juga ya untuk menerapkan setiap bagian tadi secara ideal, jadi kalau teman-teman dengar di ruang renung yang sifatnya mungkin lebih broad, ya, dan uh, mungkin pembahasannya juga agak lebih mendalam tentang penjelasan hal kita, tapi juga ya, saya pikir juga lately agak mulai terlalu agak dalam sih dan mungkin perlu evaluasi juga apakah uh, feedback dari anak-anak muda nanti seperti apa uh, ya mungkin terakhir akan kasih contoh sedikit aja ya saya baru uh, memberikan renungan ya. jadi saya baru memberikan untuk anak-anak tunas remaja minggu lalu ya, saya baru buat minggu lalu jadi anak-anak tunas remaja ini di dalam satu komunitas tertentu di dalam observasi saya terhadap audiens itu, saya tahu beberapa dari mereka sedang mengalami kedukaan, karena relatifnya atau kerabatnya itu meninggal, dan mereka mengalami kedukaan, jadi buat anak-anak tunas remaja ini, saya memutuskan untuk memberikan perenungan dari Matius 5 ayat 4 dan saya akan bacakan aja mungkin secara Ini renungannya sebenarnya dibuat di dalam target uh, 4-5 menit Jadi ini agak lebih pendek Jadi saya, saya langsung saja mulai ya, seperti saya recording Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja Tapi jika ada yang tidak baik juga gak apa-apa Karena mungkin hari ini firman Tuhan akan lebih fit buat kamu Mari kita buka dari Matius 5 ayat 4 Saya bacakan firmannya Berbahagialah orang yang berduka sebab mereka akan dihibur sorry ini ada tambahan ini typo uh, terus selesai baca Alkitab nah sebenarnya kalau dievaluasi dari bacaan Alkitab ini yang pertama gak usah lah pakai mari kita buka ya mari kita buka itu sebenarnya gak perlu karena langsung aja baca ayatnya matis 5 ayat 4 karena kita juga gak berharap kita tungguin mereka ambil Alkitab dan baca kecuali memang sudah dikasih uh, tahu sebelumnya murid harus Bawa Alkitab dan harus di dalam Kalau ini kan saya konteksnya kan umum ya Jadi langsung bacain aja dan uh, Kalau menurut saya pribadi juga tanya Bagaimana kabarnya Secara umum ya Secara keselam Kalau para pendengar bagaimana kabarnya Menurut saya gak perlu juga ya Di dalam konteks devosi Karena agak kecil sih Agak garing gitu Kalau semua terus tanya lagi episode-nya Bagaimana kabarnya bagaimana kabarnya. Jadi kayak kerisah aja Jadi uh, well, Mungkin untuk episode Satu, dua, tiga apa-apa, tapi biasa anak muda sih gak terlalu, gak terlalu responsif lah untuk hal ini Saya sini pakai yang memang satu sisi formalitas, tapi nanti ini kasih ngomong bagaimana kabarnya itu Ada hook saya juga sebenarnya di dalam pesan saya Nah terus masuk ke pembukaan, saya bilang seperti ini Kita tahu selama pandemi ini beberapa dari kita mengalami kedukaan kita banyak mengalami kehilangan kehilangan kesempatan buat yang harus yang sudah kehilangan momen ada dari orang tua kita yang kehilangan pekerjaan dan bahkan kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasih dunia kita akan menawarkan segera pergilah dari kedukaanmu kalau nggak bisa ya kita harus pakai topeng yang bisa membuat berubah ya misalnya mal udah buka nih hadon dikit lah banyak waktu Ya main game lah, pos-posin sebagai pelarian. Lalu saat orang tanya, gimana kabarmu? Kita bisa jawab dengan gelisah. Baik-baik aja. Nah, terkadang pertanyaan itu sulit dijawab. Bukan karena pilihan jawabannya. Tentu tanya bagaimana kabar. Ya jawabannya cuman baik dan tidak baik. Tetapi terkadang yang membuat itu sulit adalah karena jawaban itu perlu kejujuran. Dan kalau mau jujur, realita tidak bisa menghibur itu. Nah ini bagian pembukaan saya. Saya memberikan hook bahwa inilah realita kita sekarang. Kita lagi mengalami pandemi. Ada yang harusnya sudah jadi kehilangan momen. Ada mungkin orang tua kita yang kehilangan pekerjaan. Jadi ini perlu observasi uh, audiens juga di tengah hope-nya ya. Lalu di dalam hook ini saya memberikan kesimpulan bahwa iya ya ternyata kita ini sering melakukan pelarian daripada kita sering melakukan pelarian daripada kedukaan yang kedukaan yang kita alam. dan uh, saya simpulkan terakhir uh, ya kadang-kadang pertanyaan itu sulit bukan karena pilihan jawabannya tetapi karena itu perlu kejujuran dan kalau mau jujur ya realita kita menyedihkan ini pembukaan saya mungkin evaluasinya cukup panjang di tengah porsi saya cuma lima menit karena saya mungkin menghabiskan satu setengah menit untuk pembukaan
2: Uh,
1: isinya saya bilang jadi apa yang Alkitab katakan Yesus sendiri mengatakan dalam pasal di bukit berbahagialah orang yang berduka berbahagialah orang yang berduka paradoks tetapi inilah yang Yesus ajarkan mengapa karena hanya orang yang berdukalah yang sesungguhnya bisa diburu dan kita adalah manusia yang berdosa dan dunia kita pun telah jatuh dalam dosa Karena itu, kedukaan adalah hal yang dekat dengan kita. Tapi kabar baiknya, Tuhan mau menghibur kita. Bukan dengan games, atau pergi ke mall atau lewat segudang story, ataupun feeds di dalam Instagram kita. Ia mau menghibur kita dengan kehadirannya sendiri. Terlebih lagi, ia mau menderita bersama dengan kita. Karena ia sendiri sudah mati di kayu salib menanggung kita. Bahkan, kitab Ibrani pun berkata bahwa ia adalah imam besar yang mengerti benar pergumulan dan kelemahan kita. Nah, ini adalah isi daripada devotionnya, dan langsung saya tutup dengan penutup. Jadi, jika kabar kita hari ini enggak baik, janganlah sangkal itu, rengkuhlah dan datanglah kepada Tuhan, hai kamu yang berdukat. Matius 11 ayat 28 berkata, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang lagi lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kenegahan kepadamu. Jadi sekali lagi saya bertanya, bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah jadi penutup ini, apa ada challenge ke mereka untuk kita jangan sangkal kalau kita lagi berluka, tetapi kita perlu justru datang kepada Tuhan kita yang lagi lesu berbeban berat, kita bisa Tuhan bisa memberikan kelegaan. Ya, tentu ini renungan yang cukup bisa tidak terlalu ideal, karena di dalam renungan ini nggak ada cerita, akan lebih bagus jadi kalau misalnya dalam waktu 8 menit, mungkin di bagian isi, setelah isi, bisa diisi satu cerita ilustrasi yang kuat, yang bisa juga uh, memperkuat poin ide ya, bagaimana uh, orang yang berduka itu, ya, jangan escape, jangan lari, tapi datanglah kepada Tuhan, kita akan okay, berduka. Oke, itu mungkin sedikit sharing dan Contoh dari pengalamanku di Ruang uh, Renung Nanti akan dilengkapi oleh Bang Alex yang jauh lebih berpengalaman Dan juga sangat baik ya Ada podcastnya juga ya Bang Alex ya. Bisa buka, bisa membaca pengalian-pengalian Alkitab Yang sangat mendalam bisa jadi referensi juga Terima kasih Oke, okay. thank you Rick
3: Buat sharingnya Kita langsung masuk ke Bang Alex dulu, nanti baru terakhir kita
0: tanya-jawab ya Silahkan okay. Bang Baik, terima kasih buat kesempatan boleh sharing dengan teman-teman sekalian uh, Sorry Belum, belum kedengeran? Ah, oh, oke, okay. udah Oke okay. Thank you Rick, luar biasa Saya pikir jadi mau nambahin apa lagi gitu ya Karena ilmunya sama kali ya Jadi udah banyak hal yang Rick sampaikan Saya coba melengkapi dalam pengertian Coba menggaris bawahi kali ya Menggaris bawahi beberapa hal yang sudah disampaikan tadi Dan saya mungkin mulai dengan keyakinan kali ya Bisa tolong dibagikan saya buat slide Tolong Pak Anton bisa ditampilkan uh, Belakangan ini memang makin banyak berpikir ya tentang Digital Ministries Karena ini adalah hal yang saya pikir juga setelah pandemi ini pun gereja harus serius Dan termasuk juga uh, dunia pendidikan Saya pikir bapak ibu guru, teman-teman sekalian harus berpikir dengan serius mengembangkan uh, bagaimana juga pembelajaran digital yang baik terjadi di tengah-tengah uh, sekolah begitu ya nah uh, next slide kalau lihat memang tentang uh, corona ini gitu ya saya, saya menghayati memang krisis itu membuat kita jadi lebih apa ya lebih melihat apa yang prioritas apa yang harus kita kembangkan dan bagi saya akhirnya pandemi ini kan bukan cuma masalah kesehatan lagi ya. Ini sudah menjadi masalah pendidikan, sudah menjadi masalah um, termasuk juga masalah sosial dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan. Ini juga sudah menjadi masalah politik bahkan Maurice Safel kabinet katanya begitu ya. Jadi ini menolong kita melihat bahwa um, kita harus beradaptasi Dengan situasi yang terjadi Nah, saya ingin uh, Banyak hal praktis tadi Rick sudah bagikan Saya ingin mungkin masuk beberapa hal basic Yang saya pikir perlu kita hayati Next Saya memberikan judul ini conviction Jadi sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian Apa sih yang benar-benar harusnya menjadi keyakinan kita Di tengah-tengah situasi seperti ini Kenapa? Karena kalau tidak kita cuma seperti mengcopy saja apa yang dilakukan orang lain Apa yang dilakukan oleh mungkin youtuber sekarang begitu ya Tapi saya berharap kita punya dasar conviction yang jelas Next slide Kita akan melihat, saya tuliskan uh, dua ayat Next lagi Ada dua ayat dalam 2 Timotius pasal 4 Ayat 2 dan ayat yang kelima Silahkan nanti bisa diikuti di layar Next slide Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah ini muncul dalam bagian surat 2 Timotius yang diyakini sebagai surat terakhir yang Rasul Paulus tuliskan. Keyakinannya apa? Next slide. Saya menyimpulkannya seperti ini. Beritakanlah firman itu pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Saya pikir buat Bapak Ibu yang mungkin sudah cukup senior secara umur. Termasuk saya juga sebenarnya nggak mudah-mudah amat ya Bapak Ibu ya. Saya juga sudah cukup eh, termasuk usia yang nggak boleh keliaran begitu ya. Saya akhirnya menyadari eh, ini, ini tantangan yang penting dan mengajak kita untuk berubah. Nanti Bapak Ibu akan kena giliran bikin podcast mungkin aduh saya sudah... saya susah ngomongnya nih saya apa tapi mari kita lihat landasan berpikirnya adalah demi pemberitaan Injil di dalam situasi sekarang maka mari kita lakukan pada segala kesempatan dalam segala kebenaran dengan segala usaha. Jadi ini bukan hanya saya pikir uh, apa ya upaya sekolah mendigitalkan materi-materi termasuk materi devosi kita Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sangat menghayati betapa pentingnya firman Tuhan harus disampaikan. Maka mari kita punya semangat seperti ini. Jadi saya menghayati juga bahwa ternyata banyak Rasul Paulus itu menulis surat bahkan dari dalam penjara. Termasuk surat 2 Timotius ini dikatakan sebagai surat yang ditulis di akhir hidupnya waktu Paulus ada dalam penjara di Roma. Nah sebelumnya, next slide. na pemenjaraan di Roma yang kedua kali ya karena pemenjaraan yang pertama pun kalau Bapak Ibu perhatikan Paulus dalam penjara next slide itu di dalam surat-surat yang kita kenal itu disebut sebagai prison letters Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Jadi saya menghayati bahwa Paulus tidak berhenti. Bahkan di akhir hidupnya dia menuliskan surat kepada Timotius dan bagi saya ini satu hal yang menggetarkan hati. Bahwa Paulus pakai media yang ada pada waktu itu. Yaitu apa? Tulisan. Dia menulis dan dia mem- memberikan itu. Dibawa oleh, oleh um, Tikhikus misalnya. Kalau kita lihat di dalam beberapa surat. Lalu kemudian dibacakan bagi jemaat. Dibacakan bagi uh, Timotius. Dan itu terjadi dari dalam penjara. Jadi kalau di... Kita, kita kan kadang-kadang saya melihat masih ada yang suka ngeluh gitu ya Aduh lebih enak offline, lebih enak ketemu langsung Memang lebih enak Tetapi jangan berhenti memberitakan Injil Karena situasi sedang tidak enak Maka justru kita tetap bisa melihat beranugerahnya Tuhan memberikan teknologi bagi kita Dan saya pikir kita punya kesempatan yang jauh lebih luas dari Paulus Yang waktu itu hanya mungkin menggunakan tulisan ya Jadi apa ya kalau saya menghayati, kalau Paulus sekarang ini misalnya hidup masa sekarang di dalam pandemi dari karantinanya, dari rumahnya mungkin ya, dari penjara yang dia sedang alami. Kalau Paulus hidup sekarang mungkin Paulus akan main di Instagram Bapak Ibu ya, akan nulis status terus menerus gitu, menguatkan begitu. Jadi ini bukan sekadar program sekolah Bapak Ibu kemudian melakukan ini. Tetapi saya mau kita lebih dalam menghayati panggilan kita sebagai orang percaya di tengah krisis. Apalagi jelas sekali Bapak Ibu sebagai guru. Kalau kita sebagai hamba Tuhan ya mungkin bicaranya kami memberitakan injil kepada jemaat. Kalau Bapak Ibu sebagai guru-guru Kristen yang kenal Tuhan Yesus kesempatan memberitakan injil kepada anak-anak. Jadi uh, sekali lagi uh, mari punya semangat yang sama Bahwa kita sedang mau memberitakan Injil Nih, Ini bukan cuman ya dikasih tugas Pak Anton Bagi-bagi satu orang kena tiga kali Ya ampun nanti gua gimana ya Aku nggak biasa bikin podcast ngomongnya masih belepotan Mari belajar Karena ini kesempatan memberitakan Injil Tuhan membangun murid, membangun karakter Dan saya... Uh, Tutup perenungan singkat ini dengan um, kutipan berikut. Kutipan ini selalu menggetarkan hati saya setiap membaca kitab 2 Timotius. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Jadi sebenarnya firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu oleh penentang-penentangnya. Kecuali oleh pemberitanya yang malas. Pemberitanya yang tidak mau belajar, pemberitanya yang give up, pemberitanya yang mungkin mati gaya gitu ya karena pandemi ini Bagi saya justru kesempatan ini menjadi kesempatan kita berjuang Kalau dibilang saya belum pernah, sama-sama belum pernah mungkin untuk beberapa orang ya Saya pun ketika memulai pelayanan digital yang saya hayati itu penting juga Uh, saya mulai beberapa tahun yang lalu Misalnya dengan program dari Perkantas Kami membuat SMS semenit menikmati Sabda Yang waktu itu juga bingung gitu ya Kenapa cuma satu menit? Beberapa orang kontak saya Itu firman Tuhan kok cuma semenit pak? Begitu. Tapi kemudian karena kami mainnya di platform Yang adalah Instagram dan feed Instagram cuma satu menit Maka sebenarnya itu dikaitkan dengan platform yang dipakai Jadi akhirnya... Uh, Ya, kita, kita bisa berisen ya ada, ada alasan-alasan dibalik mengapa memilih ini dan itu Yang saya ingat waktu itu adalah uh, penghayatan begini Kalau kita mau mancing ikan Tentu kita nggak masuk ke uh, bak mandi gitu ya Mancing di situ Nggak, nggak ada ikan di situ Kalau Bapak Ibu mau mancing ikan Pergilah ke laut, ke kolam Atau kolam pancing Atau mungkin di sungai yang mengalir dan banyak ikannya Sehingga saya pikir begini, kalau saya melayani orang muda, saya akan main di mana? Saya mesti pilih platform. Platform di mana anak muda itu ada. Sehingga akhirnya saya berpikir bahwa uh, dulu-dulunya namanya apa ya bikin status hanya untuk menunjukkan saya lagi apa, saya lagi ngapain, saya saya baru beli apa gitu ya. Tapi akhirnya bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk juga bisa menggunakan platform digital Untuk memberitakan dan menyampaikan firman Tuhan Dan um, saya pikir sekolah juga harus mulai berpikir dengan uh, tegas dan jelas begitu ya um, Jujur aja memang orang Kristen seringkali kita agak ketinggalan dalam hal-hal seperti ini ya Misalnya website juga kita website-website gereja yang bagus juga sedikit gitu ya Website kalau dibuka juga ya paling apa update warta jemaat begitu ya Saya pikir e, barulah masa pandemi ini semua mulai akhirnya e, YouTube, lalu kemudian akhirnya mungkin melakukan e, Instagram Live, saya melihat itu semua jadi langsung kayak kebablasan juga ya, pada saking banyaknya siaran saat ini yang bisa dipilih. Tapi juga saya harus katakan hati-hati, e, apakah itu nantinya mencapai tujuannya? Karena... Jelas ada hal yang lebih intensional yang harusnya terjadi Dan saya pikir sebagai uh, sekolah um, Ya hal seperti yang Bapak Ibu akan lakukan ini Ini sesuatu yang sangat intensional Jadi bukan sekedar reaktif lalu misalnya nanti uh, Sekolah atau dia punya IG Live dengan Pak Anton Sebagai narasumber atau apa Saya pikir bukan cuma Bukan itu sebenarnya yang uh, harusnya kita kembangkan lebih jauh Tetapi bagaimana menggunakan platform digital untuk bisa menyampaikan bahan ajar, termasuk bahan-bahan devosi yang baik seperti ini. Nah, jadi next, the way forward, um, saya pikir sir, thank you banget Rick tadi sudah banyak bagiin, saya juga sebenarnya makanya saya bilang sama Pak Anton tadi, ini materinya sama nih ya, jadi saya paling negasin beberapa hal, bagaimana upaya yang saudara lakukan untuk memastikan pemberitaan Injil tetap berlangsung? nah sebenarnya ada beberapa survei tentang pelayanan digital yang teman-teman nanti bisa dapatkan slide saya tapi mungkin bisa lihat secara sekilas begitu ini termasuk juga kalau bapak ibu aktif di gereja melayani orang muda kalau misalnya gereja mau melakukan apa maka harusnya juga lebih dalam berpikir ya next slide mari lihat sebentar ini tentang mengelola pelayanan digital maka memang seperti yang Rick bilang tadi harus kita jelas purpose and audience base Ini untuk apa nih? Siapa yang dengerin? Jadi kalau mungkin untuk anak muda ya jangan main di Facebook. Udah ketinggalan. Mereka nggak akses Facebook misalnya. Mereka lebih ke Instagram. Facebook itu dianggap orang orang yang tua ya. Bapak ibu guru kali mainnya di Facebook gitu ya. Selamat ulang tahun. Posting apa, tag-tagin gitu ya. Tapi anak remaja mungkin lebih banyak main di Instagram. Atau mungkin... Di Snapchat untuk beberapa anak yang lebih ini ya. Nah, sehingga uh, itu ada beberapa metode tuh ya. Model-model, misalnya pre-recorded model. Nah, podcast ini adalah namanya pre-recorded model. Itu direkam, direkam dulu lalu ditayangkan. Kalau podcast sih hanya audio ya, tapi bisa juga kita misalnya video dan seterusnya. Nah, lalu kemudian pertemuan-pertemuan yang kita lakukan seperti ini ada yang namanya close community meet model Misalnya dengan ruang-ruang seperti Zoom, Google Meets, um, Microsoft Teams, atau mungkin WA Call, begitu ya. Nah, lalu ada juga yang namanya Open Community Meet Model. Lalu ada namanya Live Show Model. Nah, saya melihat gereja beberapa kali karena istilahnya pakai semua yang ada. Tetapi jadi mungkin kurang-kurang segmented, begitu ya. Ini perlu juga kita pahami dengan baik. Nah, ini ada plus-minusnya. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat. Next slide. di dalam bagian pre-recorded model misalnya bisa next slide di sini kita bisa lihat plus minusnya ya jadi apa yang jadi uh, sebenarnya plusnya itu ya bentuk-bentuk ceramah atau ya tidak perlu interaksi atau diskusi jadi itu low risk ya Loris itu misalnya kalau salah ngomong ya diedit gitu ya, kalau tiba-tiba menyinggung orang tertentu, partai politik, agama lain maka bisa di bisa diedit begitu ya itu pre-recorded model karena sebelum ditayangkan sudah diedit lebih dulu. Nah proses rekaman editing butuh waktu dan perlu keterampilan. Nah mungkin nanti uh, Rick bisa share kali ya Biasanya pakai apa untuk ngeditnya Mungkin mungkin Bapak Ibu Karena dari pagi kan sudah belajar Bagaimana pakai Filmora Bagaimana pakai apa gitu ya Nah kalau uh, untuk audio pakai apa Ya misalnya begitu Nah uh, Terus masukkan musiknya pakai apa Nah kadang-kadang memang untuk generasi ini Saya pikir Kita mesti belajar dari yang muda Jangan, jangan malu untuk bertanya Karena memang Mereka yang digital native untuk sebagian besar dari kita mungkin digital imigran begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu bisa nanti memperhatikan hal-hal seperti ini untuk uh, melihat sebenarnya apa yang baik atau perlu untuk dipakai untuk menjangkau anak-anak. Nah untuk uh, sekolah saya dengar mungkin ada yang nanti akan jadi Bapak Ibu cuma tinggal rekam Nanti bagian edit ada yang edit dan saya pikir itu akan sangat menolong Sehingga uh, ya tidak, tidak terlalu jadi beban buat Bapak Ibu mengedit sendiri nggak gampang loh mengedit ya Tanya Erik deh <gak>, gak gampang itu mengeditnya ya Oke okay, next ek uh, saya nggak masuk ke yang lain karena ini kan hal-hal yang lain misalnya close community meet model open community meet model terus um, saya mau masuk ke bawah masalah kreativiti bisa tolong slide nya ke bagian kreativitas oke okay. saya coba hayatinya begini ya satu lagi mungkin nanti bapak ibu bisa dapat slide-nya sih untuk kalau mau lihat-lihat yang lain-lain juga ada lagi oke okay. nah waktu bicara kreativitas kadang-kadang orang suka mikir gini ya lu memang kreatif karena suka ngomong banyak bisa bisa apa suka pimpin permainan uh, kalau dia hadir kayaknya semua orang semangat tetapi saya melihat kreativitas itu berhubungan dengan proses berpikir Jadi sebenarnya semua kita bisa kreatif. Makanya di dalam banyak training-training kreativitas saya pikir itu juga hal-hal yang uh, yang diajarkan. Karena kreativitas itu bukan born dengan creativity saja, tetapi itu ada hubungan dengan proses berpikir. Maksudnya begini, secara sederhana yang kreatif sebenarnya orang yang mau mikir. Atau dengan dia berpikir sebenarnya dia bisa melahirkan Hal-hal yang baru, hal-hal yang unik. Karena kreativitas itu, ini pengertiannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang baru. Tapi bisa merupakan gabungan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Saya harus katakan jujur, misalnya podcast saya sebagian besar itu isinya rekaman khotbah. Jadi saya tidak persiapan seperti yang Rick bilang, saya persiapan khotbah seperti biasa, semua khotbah saya saya rekam, lalu kemudian itu yang saya upload. Nah, memang ada orang-orang yang memang ya orang-orang yang ya. agak tua memang senangnya dengar seperti itu. Tapi juga kemudian saya bikin beberapa podcast dengan teman-teman, saya biasanya jarang bikin sendiri. Saya buat dengan istri saya misalnya, dengan beberapa teman di Perkantas, kami buat podcast yang sifatnya lebih ngobrol, santai, membahas sebuah topik. Jadi, tidak selamanya sebenarnya kalau kita misalnya bikin podcast, karena kalau kita bikin konten, maka Bapak Ibu memang mesti, mesti terus berpikir begitu. Tetapi di sisi lain, misalnya karena saya lihat dalam pengalaman saya, saya sejak tahun 2000, ini sekitar 2005 atau 2000 6 khotbah uh, saya saya rekam dari tahun segitu jadi sebenarnya banyak sekali yang rekaman-rekaman yang ada. Jadi tinggal di-upload aja. Sebenarnya saya lebih gampang cari konten. Saya bisa tiap hari munculin podcast karena ada ada rekaman-rekaman yang sudah saya edit sedikit, saya kasih uh, pengantar di depan. Tetapi ya memang jujur aja itu bukan podcast seperti yang Bapak Ibu akan buat begitu ya. Nah, jadi Poin saya adalah kreativitas itu berkaitan dengan kita melihat, mengkombinasikan Termasuk misalnya juga untuk beberapa video hotba yang saya miliki Saya potong jadi satu menit misalnya Itu juga adalah saya pakai apa yang sudah ada Saya potong satu menit, saya kasih judul, saya berikan sedikit editing Maka itu yang menolong akhirnya uh, ya bisa ada konten yang kelihatannya ini baru Padahal sebenarnya dari hotba-hotba yang Sudah ada Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat hal-hal seperti itu juga Nah next uh, Ya ini ya Jadi ini perubahan atau Atau sebuah kesempatan uh, Slide-nya bisa <laughs> Next Saya langsung masuk lah ya Ke hal-hal yang tadi juga saya tegaskan Dari yang Rick sudah sampaikan Next Next lagi Jadi, how to make the change. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Nah, sekarang kita masuk kepada podcast, ya. Nah, saya, saya coba meng- meng-highlight beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Jadi, kita harus menyadari sebenarnya tentang pentingnya pesan verbal dan non-verbal. Next slide. Jadi, ini kalau kita bicara podcast, sebenarnya podcast itu kan berhubungan dengan pesan. pesan um, ini agak susah ya ngomongnya verbal nonverbal uh, pesan verbal secara khusus kalau kita bicara podcast ya next lagi nah ini teori hotbah kalau bapak ibu nanti lihat di materi-materi hotbah next lagi bisa tolong uh, slide nya agak lambat nih <laughs> Bisa tolong uh, slide berikutnya? Oke. Okay. Jadi kalau Bapak Ibu lihat khotbah, perhatikan itu. Sebenarnya elemen dari khotbah secara komunikasi pernah diteliti itu pesannya hanya 7% dari kata-kata. Lalu 38% dari suara ada masalah intonasi, ada masalah volume, begitu ya dan 55% itu body language jadi 50%, 50%, 55% itu body language jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya misalnya kalau ada orang berkhotbah secara teori body language-nya itu juga ternyata pengaruhnya sangat besar nah body language itu sebenarnya hal-hal yang non-verbal ya misalnya cara berdiri, baju yang dipakai nah itu ternyata pengaruh Nah, kalau kita bicara hanya podcast, maka sebenarnya Bapak-Ibu bisa ambil 7% sama 38% Itu yang harus kita perhatikan Nah, itu semua sudah dibahas sama Rick tadi Bagaimana menyampaikan, bagaimana memilih kata-kata Waktu menyampaikan, bagaimana intonasi, bagaimana membuat orang tidak, tidak capek mendengar Bagaimana kita misalnya ada jeda dan seterusnya Karena Bapak Ibu nggak ada body language Di dalam rekaman rekaman biasa yang nggak ada body language gitu ya Nah, karena itu Memastikan Spoken words, voice, tones Itu Bapak Ibu mesti uh, melakukan tadi Yang yang saya Rick sudah sampaikan begitu ya Bagi saya yang paling penting memang harus ada naskah Ya, naskah itu jadi satu cara penting untuk Uh, supaya kita kita bisa menghayati saya saya pikir enak banget tadi denger Rick ngomong ya tentang renungannya karena dia yang bikin sendiri dia tahu intonasinya kayak apa gayanya sangat anak muda nah saya nggak tahu juga nih apa memang ke depan mungkin suruh anak-anak yang bikin renungannya ya. gitu itu itu jadi jadi hal yang menarik juga untuk ke depan begitu ya tapi uh, tentu bapak ibu sebagai orang-orang yang yang uh, akan menyampaikan harus belajar Harus belajar untuk, uh, bukan berbicara depan kelas, tapi ini berbicara kepada murid dari hati ke hati lah, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu yang penting juga, next slide. Ini tadi udah disampaikan Rick juga ya, rekaman, kualitas rekaman harus baik. Hati-hati, jangan, karena apa ya, kalau kualitas rekamannya kurang enak, ingat ya, kita main di media yang hanya suara. Nah syukurnya memang HP-HP sekarang smartphone itu sudah cukup baik Jadi saya pikir kualitas rekaman audio yang baik bisa didapatkan hanya dengan um, Tentu HP yang baik uh, Pakai earphone kalau bisa Dan um, di ruangan yang kondusif tadi yang Rick bilang Dan itu ya uh, Mungkin nanti Bapak Ibu kalau yang mau bikin podcast pribadi Pikirin juga mungkin mau mengeditnya pakai apa Begitu ya Biasanya untuk uh, podcast kita pakai Anchor.fm Karena Anchor.fm ini yang nanti akan Mendistribusikan podcast kita kepada Platform yang seperti Spotify, Google Podcast Ataupun uh, Apple Podcast Jadi itu perlu diperhatikan Next Next itu adalah gunakan bahasa telinga <guruh> Apa sih yang dimaksud dengan bahasa telinga Jadi tetap mesti ingat kita tidak sedang orang nggak bisa lihat tangan kita lagi memberikan penggambaran kemarin saya ketemu ada satu uh, ada satu gajah besar banget gitu nah apa itu besar banget bagaimana mendes, mendeskripsikan besar banget mungkin di sini kita mesti menggunakan bahasa telinga seperti misalnya kita mesti menggambarkan yang orang-orang mungkin secara imajinatif anak-atalia bisa bayangin gitu Seperti apa dan seterusnya Jadi kita mesti menghayati bahasa telinga ini beda sama bahasa buku cetak Jadi Bapak Ibu jangan bacakan renungannya Tetapi mari uh, sampaikan renungan itu dengan, dengan bahasa yang Ya kayak kita lagi bercerita dan orang itu kita bayangkan sedang mendengar hanya dengan kupingnya Lalu next slide, nah ini juga yang kita udah, saya sama Pak Anton waktu itu saya bilang kayaknya sih uh, kita ini cenderung ngomongnya panjang <laughs> Makanya sebenarnya kalau dalam latihan, ngomong pendek itu jauh lebih sulit 8 menit itu buat Bapak Ibu ini pasti pergumulan, guru tuh sukanya ngomongnya panjang Nasehatinnya aja bisa 7 menit, 8 menit begitu ya Nah karena itu... Uh, Retention span itu di media digital memang unik ya. Menurut beberapa penelitian itu hanya kira-kira 5 sampai 7 menit. Itu retention span Jadi maksudnya orang tuh mau dengar. Jadi kalau, kalau ada misalnya um, podcast misalnya 1 jam. Kita bisa dikasih tahu nanti oleh podcast um, analyzernya begitu bahwa ternyata retention span orang dengar podcast kamu hanya kira-kira di 5 menit pertama. terus itu orang akan pindah ke yang lain. jadi memang ya balik lagi karena ini renungan sekolah anak-anak sih wajib dengar ya. tapi saya pikir jangan juga akhirnya jadi nggak menarik. karena itu manfaatkan dengan baik. setiap anak-anak lihat. nah saya nggak tahu nih perilaku bapak ibu juga mungkin sama. kalau buka podcast langsung yang kita cek berapa menit kan. dan itu selalu keluar tuh. 7 menit, oh udah 7 menit tapi begitu lihat, ha? setengah jam waduh nah, e, ini yang kita mesti antisipasi juga jadi e, masalah retention span itu ya nah, yang lain-lain secara teori sih sudah dibahas sama Rick tadi ya mungkin e, coba lewatin aja slide saya jadi ini masalah ini ya perlu ada opening, body, closing kalau 8 menit itu berarti ya kayak tadi, openingnya jangan kelamaan kita memang lama diisi, di badinya Dan penutup Jadi bisa aja penutup 1 menit Pembukaan 2 menit Lalu nanti badinya sisanya 5 menit Bisa dibagi antara ada cerita ya Ini masalah pengantar tadi Nah pengantar itu Saya saya tuliskan begini kali ya Secara teori yang saya hayati Sebelum mendengarkan podcast Anak-anak kan mungkin dengar di rumah ya Pikiran orang mungkin masih kemana-mana Pengantar yang baik akan segera menangkap perhatian mereka Jadi misalnya Tadi yang dikasih contoh dari data-data Atau mungkin dari fakta yang unik gitu ya Misalnya 10 atau 9 dari 10 remaja pria Sudah menonton pornografi Nah itu kan sesuatu yang wow oh, 9 dari 10 remaja pria sudah menonton pornografi Lalu dari situ kita masuk lagi Next Kalau ini uh, teori membuat pengantar. Tapi yang tadi kan 10, 9 dari 10 remaja pria nonton pornografi. Mungkin anaknya ngomong apa hubungannya sama gua? Nggak ada gua di situ. Nah, mungkin expose a need. Mungkin kita bilang kita kasih tahu nih faktanya kalimat kedua misalnya mungkin juga siswa pria di SMA Atalia termasuk di dalamnya atau mungkin kamu juga sebagai. Nah, itu itu Istilahnya kayak expose a need supaya ini bukan cuman oh ada data, ada fakta, tetapi mereka sadar, oh iya ya, ini juga adalah apa yang saya butuhkan. Tentu tidak menghakimi, tetapi menolong mereka untuk melihat bahwa itu realita yang dia juga mungkin bergumul untuk hal itu. Lalu next, nah seperti yang tadi Rick sampaikan, akhirnya kita membawa mereka kepada bagian Alkitab yang dipelajari. Jadi sebenarnya ada peralihan nih, dari situasi, dari fakta, dari hal-hal yang menarik. Lalu kemudian kita bawa masuk bahwa bagian firman Tuhan hari ini dan seterusnya. Nah saya setuju juga tadi, jangan kepanjangan baca ayat. Karena memang apa ya, 7 menit, 8 menit itu sangat terbatas. Maka uh, kita harus memberikan pemilih, uh, pilah-pilih begitu ya. Next slide. Nah, um, boleh next lagi Waktu Bapak Ibu nanti persiapan Kalau kita biasakan persiapan PA kita baca Anggaplah bacaannya yang ditentukan dalam devosi 13 ayat Tapi dalam 13 ayat itu Mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan 5 hal Tetapi untuk konteks ini Saya setuju sama Rick tadi ya Pilih satu atau paling banyak dua poin yang akan disampaikan Kita nggak sanggup menyampaikan semua hal Karena waktu yang terbatas. Jadi bayangkanlah podcast bapak ibu itu bukan seperti senapan mesin yang banyak pelurunya gitu ya, tetapi seperti paku yang dipukulkan, ditancap nanti dipukul lagi, dipukul lagi. Jadi satu poin, tetapi satu poin itu diperkuat dengan ilustrasi, diperkuat dengan pengantar yang baik, diperkuat dengan penutup yang menantang. Jadi terus ditancapkan. Jadi satu poin itulah yang akan menjadi poin yang kita sampaikan. Next, ini udah sampaikan juga ya. Gunakan ilustrasi ya. Contoh cerita kehidupan nyata untuk menegaskan poin yang diangkat. Ya, jadi uh, tolong pahami bahwa cerita bukan demi cerita. Tapi cerita demi menegaskan ya. Next slide bisa tolong Kepotong suaranya Oh Oke okay. hmm. Jadi saya menghayati firman Tuhan itu bukan seperti Atau firman Tuhan lewat podcast itu bukan seperti senapan mesin 10 peluru Tonton-tonton-tonton kita tembakin semua peluru akan keluar Tetapi seperti paku Yang kita palu begitu rupa makin dalam menancap paku, Palu lagi makin dalam menancap Sampai benar-benar menancap dengan dalam Jadi bayangkan kalau ada satu poin kebenaran Lalu ditolong dengan ilustrasi yang baik Ditolong dengan pengantar yang baik Ditolong dengan penutup yang baik Jadi itu sebenarnya hanya satu hal itu Tapi terus dipaku, dipaku, dipaku Dan itu akan menancap Jadi Eee uh... Ya, hindari lah ya. Hindari keinginan kita untuk menyampaikan semua hal dalam keindahan perikop itu. Karena memang realitanya Bapak Ibu sedang menyampaikan... ...sedang menyampaikan podcast 8 menit. Ya. Next slide. Next lagi. Next ya. Satu lagi. Nah, ini tadi Erik sudah bilang juga ya. Gunakan ilustrasi. Jadi balik lagi semua itu... Menegaskan poin yang diangkat Kalau Bapak Ibu mungkin tahu Apa yang siswa sukai Apa fenomen yang ada di atalia Yang mereka pernah alami Maka Bapak Ibu bisa memasukkannya Dan bagian closing Next Bagian closing bisa tadi ya Berisi ajakan, tantangan, refleksi Jadi ini coba Bapak Ibu pikirkan Seperti contoh yang Rick bikin tadi Bagi saya itu akhirnya menolong Untuk secara sederhana Orang menerapkan itu Dalam kehadiran ke, Keberadaan dirinya Nah mungkin sedikit masukan Yang saya mau berikan sebagai Bagian yang saya juga lagi saya lagi Belajar juga sih Bapak Ibu ya Next Yaitu bagian respon siswa Nah biasanya memang kan respon siswa itu uh, Alangkah baiknya Saya pikir begini Kalau Bapak Ibu mau sedikit lebih capek Coba pikirkan satu dua pertanyaan Atau satulah pertanyaan Apa yang Adik, teman-teman siswa bisa responi Memang paling gampang tuh pertanyaan itu ya Apa yang kamu dapat dari renungan hari ini? Tuliskan, <laughs> itu paling gampang ya Tapi jujur aja sebenarnya itu pertanyaan males ya Pertanyaan yang tidak engaging dengan apa yang mereka baru dengar Sehingga kita perlu berpikir extra mile Untuk melihat bagaimana renungan hari ini Dalam poin yang kita sampaikan Kita ingin dia meresponinya dengan tepat Nah saya melihat beberapa bahan-bahan digital, saya juga lagi belajar, kami lagi mau coba buat materi uh, pemahaman Alkitab digital. Saya melihat beberapa buku-buku yang dari luar negeri, sudah pakai video dan segala macam begitu ya. Nah dan saya menemukan ini ya, next slide, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, uh, bisa carilah di internet um, digital pedagogi pedagogy gitu ya. Nah, ini, ini satu hal yang menarik nih. Ini sebenarnya saya dapat literatur tahun berapa, tapi kemudian um, ini, ini ada literaturnya, ada bukunya. Nah, poin saya adalah perhatikan kita berharap digital pedagogi ini adalah, jadi gini, bagaimana metode pembelajaran digital juga mengubah beberapa hal di dalam penyampaian kita dan respon anak-anak. jadi uh, saya kasih contohnya dulu ya saya kasih uh, teorinya dulu nanti bapak ibu bisa lihat next jadi kira-kira begini ya um, asumsi dasarnya ternyata menurut penelitian sekarang mulai bergerak dari content to conversation jadi dulu kan kita yang penting kita nyampein pelajarannya jadi kita pikir ya udah kalau anaknya udah tahu pelajarannya dia udah nonton video kita udah selesai itu. tapi ternyata more about digital kita bisa menciptakan conversation. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya melihat sebenarnya begini, yang paling membaca kebutuhan digital itu sebenarnya adalah digital platformnya. Contohnya lihat YouTube, dia memberikan tempat yang namanya live comment, live chat. Instagram ada live feed, ada pasti bisa respon di situ. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Itu adalah cara generasi ini dalam platform digital they want to learn something. Jadi balik lagi kalau sekolah atau pendidikan hanya membuat semua materi pelajaran direcord, di, di videoin, lalu selesai tidak memikirkan bagaimana mengajak mereka berconversation. Nah, itu saya pikir juga mungkin kita sudah pakai digital, kita pakai video, kita pakai apa belajarnya, tapi kita tidak me, kita tidak memas masuk dalam digital pada Jojinya. Nah dari consumption to creation, dari correct to correcting, dari control, nah ini ini menarik lah teorinya dari control to chaos. Ini bapak ibu bisa cari bukunya. Uh, tapi ini kira-kira gambarnya waktu next yang terakhir. Jadi ini ada teorinya bagaimana membahas tentang digital pedagogy, lalu berkaitan dengan consumption to creation, dan seterusnya. Um, tapi polanya yang saya lagi mikirin begini ya, termasuk juga maksudnya saya lagi mikir buat devosi Bapak Ibu, bagaimana pertanyaan-pertanyaan meresponi devosi itu sebaiknya menciptakan percakapan, walaupun mungkin anaknya nggak langsung nanya ya, tapi itu menciptakan percakapan dia dengan dirinya, percakapan dia dengan lingkungan sekitarnya, percakapan dia mungkin dengan lebih jauh lagi. Nah, itu yang saya harap kita pikirkan. Jadi misalnya contoh, saya kami punya bahan yang uh, hybrid sekarang namanya bahan hybrid. Jadi bahan PA yang di dalamnya waktu dipakai harus sambil nonton video. Jadi, sambil nonton video, lalu kita PA, lalu kita bahas. Nah, yang menarik adalah setelah mendengarkan atau melihat tayangan video itu, dan ini videonya nggak lama, kira-kira 10-15 menit, sesudah itu, yang dilakukan bukan menanyakan apa yang ada di video tadi. Bukan begitu. Itu model pembelajaran lama tentang konten. Nah, tadi sebenarnya Rick singgung itu, Rick bilang jangan repetitif. Jadi, Mereka baru nonton misalnya tiga hal untuk pertumbuhan rohani. Maka pertanyaannya, jangan uh, sebutkan tiga hal yang disampaikan dalam video tadi untuk pertumbuhan rohani. Lalu kemudian mereka jawab, satu, dua, tiga. Jadi kayak nyalin ulang video tadi. Nah itu bukan model pembelajaran digital. Itu masih konten. Mag- bagaimana mengkaitkan itu? Misalnya kita langsung ambil satu poin. Misalnya uh, kita bisa aja bikin... Um, dalam video tadi Daniel sungguh berani Di tengah-tengah kondisi zamannya Bagaimana kamu juga meresponi itu Nah mungkin Bapak Ibu pikir Ah itu mah udah biasa Pak Itu kan bikin pertanyaan aplikasi kepada siswa Tapi ternyata di dalam pembelajaran digital Jangan menanyakan apa yang dia dengar Tapi mari mengeksplorasi lebih jauh Apa yang dia dengar untuk menjadi sebuah Pembelajaran yang dia akan Akan apa ya Berdialog lah kira-kira seperti itu Nah jadi uh, Saya pikir nanti uh, menarik ya Kalau Bapak Ibu yang manajemen pendidikan gitu kalian ya, Coba uh, cari-cari literatur um, Ini sudah masuk sedikit Ke Digital Pedagogy Dan ada 4 poin ini yang saya pikir Akan menarik Nah Mungkin untuk devosi ini Bapak Ibu bisa masukkan sehingga cobalah buat pertanyaan refleksi yang membuat anak itu bukan hanya tahu konten hari ini, tapi dia berdialog baik dengan dirinya, dengan Tuhan, dengan lingkungan, bahkan mungkin juga dengan Bapak Ibu kalau perlu. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati.
3: sama, apa namanya kokoh Rik ada H nya gak sih kalau kokoh
0: itu? tergantung dari Chinese mana pak oh gitu ya Chinese Depok Chinese Depok pakai kokoh Bang Alek juga dipanggil kok kan bang kalau ke Jakarta Barat ya bang betul <laughs> oke okay.
3: ini banyak banget sih bang apa namanya Serinya dari Alex, eh, dari Bang Alex, dari Rick juga gitu Mungkin ada Bapak Ibu yang mau uh, bertanya uh, Sebelum nanti ada beberapa hal lagi Mungkin mungkin ya kalau ada Bang Alex atau Rick uh, penutup Untuk menyampaikan beberapa hal Lupa sih, buat apa namanya Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di apa namanya? Di chat ya Cuman Semua nggak live soalnya, gitu ya. Oke, okay. ada pertanyaan Bapak-Ibu? Oke jelas banget sih, Bang, nih. Dan apa yang disampaikan. Bang, mungkin, uh, apa namanya, tertarik banget sih, Bang, sama digital pedagogi ya, gitu. Karena yeah. ini sesuatu yang, ya saya sih secara pribadi baru, baru denger ya, tapi... digital pedagogy, karena sama karena saya
0: s- juga s- baru dengar.
3: karena misalnya iya uh, paling nggak saya lah gitu ya masih banyak bicaranya tuh nang konten ya, bukan conversation gitu ya. Gitu. Nah, ini uh, mungkin bisa di apa ya, Bang? di apa namanya? di bedah lagi gitu, Bang terkait bagian ini. Eh hmm. uh, lebih terkait apa namanya? digital pedagogi karena kedep- PAN nih mungkin ya paling nggak ya, paling nggak kalau misalnya, ya kita harapannya akan segera berlalu nih Bang, apa namanya, pandemi ini pandemi. gitu ya. ya. Cuman paling nggak kayaknya sih karena Banten sampai sekarang masih zona merah gitu ya. Uh, mungkin satu semester tuh masih uh, online gitu ya, nah itu untuk kita ya mungkin ya, jadi nggak cuma dev, devosi doang, tapi mungkin nanti ke materi
2: hmm.
3: pembelajaran gitu ketika kita nyampein. Gitu, akhirnya bisa menolong mereka menarik kesimpulan yang tepat kan Memang mengkontekstualisasikan dengan kehidupan mereka iya.
0: Jadi
3: apa namanya Dihilaskan
0: Tah uh, itu mengulang atau beberapa hal yang Mungkin bakal 10 tekanan lagi terkait hmm. uh, Pedagogi ini Bang Saya juga karena Jadi kemarin, kemarin kami kan bergumul juga dalam pelayanan Karena salah satu standar yang kami lihat itu kampus Kampus ini agak luar biasa juga ya, begitu tanggal berapa tuh, 2, M- 2 Maret atau apa, pemerintah mengumumkan ada yang Corona, lalu nggak lama tuh kampus salah satunya UI ya, sangat cepat bereaksi, langsung bilang libur satu semester sampai akhir Juni gitu ya. Dan sekarang kampus lagi uh, bilang libur sampai akhir tahun, dan saya pikir itu... Jadi patokan kali ya, karena mungkin orang-orang kampus yang memutuskan bahwa tidak ada kelas offline Sampai tahun depan baru mulai kelas offline Jadi itu itu apa ya, uh, membuat kami secara pelayanan harus berpikir bagaimana melakukan pelayanan secara online Jadi akhirnya kita diskusi-diskusi gitu ya, ketemu beberapa hal Tapi saya masih merasa... Uh, ya kita udah dapat keyakinan firman Tuhan, Injil harus diberitakan, tapi juga bergumul gitu ya, ada nggak hal yang secara, apa ya, secara saintifik ya, pernah dilakukan untuk melihat tentang pembelajaran digital, dan ternyata ini salah satu literatur, jadi waktu itu seorang teman dari Singapura, memantiklah pemikiran kami, waktu dia mengatakan, uh, meresponi digital ministry, we need to really think about four things, pertama, Digital platform Jadi dia bilang kita pilih dulu digital platformnya Saya maunya pakai apa nih? Karena ternyata nanti digital pedagoginya itu Sangat tergantung platform apa yang kita pilih Kalau platform pembelajaran kita adalah Misalnya um, uh, Youtube Maka digital pedagoginya Walaupun prinsipnya sudah ada gitu ya Nah, Jadi uh, yang pertama platform dulu dipilih Yang kedua Baru bicara digital pedagoginya Yang ketiga baru kita bicara skill Nah ini termasuk bagaimana mentraining orang-orang yang ada dalam digital environment yang baru itu Untuk melakukan uh, perubahan itu Karena kan berarti ada hal yang lebih berubah gitu ya Baru sebenarnya yang terakhir Saya kaget juga dia bilang yang terakhir baru konten Karena realitanya konten itu kita udah punya kan Kita udah punya kan belajar minggu ini belajar apa, minggu ini belajar apa. Kira-kira kita udah punya. Jadi, uh, dia konten dia taruh di bawah, begitu. Nah, jadi waktu saya coba searching, cari-cari, gitu. Nah, ketemulah ini uh, satu buku. Nah, bukunya ini uh, bicara tentang digital pedagogi ini. Dan dia kasih empat hal tadi, ya. Empat hal tadi yang bagi saya sebenarnya kalau pembelajaran modern... kemarin ngobrol sama Pak Anton, kita bicara flip classroom, kita bicara bagaimana anak-anak tuh kalau ketemu cuma diskusi, mereka udah belajarnya di rumah, atau sudah belajarnya bukan di sekolah lagi begitu ya. Maka saya melihat juga, uh, sebenarnya dasar-dasarnya sama. Cuma nanti bagaimana yang tercipta adalah misalnya uh, from content to conversation. Jadi, mungkin kalau bicara conversation maka kita lihat juga platform digitalnya apa yang kita punya apa-apa yang kita pakai bagaimana orang memberi respon nah memang sulitnya podcast itu nggak ada tempat beri respon podcast itu kurang di Spotify itu nggak ada di bawah eh thank you banget lah ya podcast lu bagus banget nggak ada tuh jadi orang mainnya di mana dia share ke Instagram dia share ke mana gitu Nah jadi akhirnya kita bisa melihat nih kita nggak, Jadi kalau podcast bagaimana kita minta respon Nah Bapak Ibu kan pas nih ya Bisa memberikan itu sebagai tugas ke anak-anak Tolong responi podcast saya Saya udah bikinnya susah-susah ya respon gitu ya Karena ini sudah jadi program dari sekolah Nah waktu meresponnya itu Itu yang saya pikirkan Jangan cuman apa yang Anda dapat dari podcast hari ini Tuliskan dan sharingkan Bagi saya kita mungkin bisa one further ...untuk menciptakan conversation. Lalu, um, dari consumption to creation. Nah, ini sedikit... Sorry ya, ini saya juga baru baca sih tadi Bapak-Ibu ya. Saya lagi baca, lagi pikirin. Jadi sebenarnya, pola pembelajaran itu... ...ini juga pola lama. Adalah to create something. Sebenarnya beberapa Bapak-Ibu sudah lakukan itu. Misalnya, setelah ngajar... ...tolong ya materi semua yang kalian dapat satu semester ini... Biologi tolong kalian buat video singkat 5 menit Nah itu sebenarnya metode bukan mereka mengkonsumsi saja Tapi they create something Walaupun dia mengcreate sesuatu dari yang dia dapat selama ini Misalnya coba create Karena waktu dia create dia mau nggak mau belajar lagi Apa sih yang dia sudah pelajari selama ini Nah mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan itu termasuk kan Kayak tadi tadi pagi udah belajar filmora, udah belajar apa gitu ya. Sebenarnya kan bapak ibu bisa pakai itu bukan cuma untuk bikin video saya ke pantai Carita sama anak-anak kelas saya. Bukan itu, tapi pakai itu untuk mungkin create something. Nah itu bisa di endorse ke anak-anak juga dan anak sekarang itu nggak butuh training-training kayak kita. Mereka editor-editor film yang eh yang jago lah ya. Atau paling tidak mereka bisa belajar lebih cepat dari kita belajar. Jadi itu yang dimaksud dengan from consumption to creation Lalu kemudian dari correct to correcting Jadi kebiasaan kita kalau mengajar yaitu supaya anak tahu yang benar Tetapi, nah ini memang dia pakai, uh, ini ada teorinya lah panjang ya Nanti saya kasih Pak Anton bukunya Bapak Ibu nanti yang tertarik manajemen pendidikan bisa baca Poinnya adalah dia bilang, lihat Wikipedia Bahwa Wikipedia itu, semua orang punya room untuk berkontribusi, memberikan Jadi kebenaran itu, nah ini memang menarik ya Kebenaran itu tidak di state ini, cuma ini Tetapi setiap orang bisa berkontribusi Jadi bukan only the correct things, tetapi correcting Jadi ada bagian dimana kita terus berkolaborasi untuk menambahkan kepada apa yang menjadi pembelajaran Nah mungkin buat kita firman Tuhan kan pasti udah ya dan amin final ya Tetapi mengkaitkan dengan apa ya Bahwa kita memberi room anak-anak berkontribusi Bukan bilang bahwa ini cuma satu, definisinya cuma satu, ini aja Tetapi ya saya pernah selesai khotbah ada anak yang bilang Kak, kakak bilang begini-begini, saya bacanya begini kok Oke okay. Jadi saya jadi belajar juga, iya ya, saya nggak bisa bilang pokoknya yang saya sampaikan itu yang paling-paling benar, paling pakem. Apalagi waktu itu saya sebenarnya sedang menyampaikan sejarah. Dia membaca sejarah dari sumber yang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, Wikipedia itu beroperasi dari poling itu. Nah, itu sebenarnya prinsip ini yang dipakai, bahwa not only correct, tetapi correcting. Jadi proses correcting itu, itu proses di mana terjadi pembelajaran. Jadi prosesnya. Jadi belajarnya itu bukan uh, definitif apa, tetapi proses misalnya. Karena bisa jadi gini, di Wikipedia, kalau orang bilang ternyata yang kita kontribut salah, itu diturunin, di, dibuang. Nanti ditambah lagi. Jadi sebenarnya proses itu yang terjadi pembelajaran. Dan termasuk yang terakhir, nah ini control to chaos ini yang, uh, dia poinnya begini. Guru harus menciptakan Kekacauan di kelas Supaya murid itu terdorong untuk menyusun ulang Apa yang sebenarnya Mungkin selama ini kan kita kontrol Pokoknya yang benar ini ya urutannya Satu, dua, tiga, empat misalnya Harus mulai pertama ini dulu Kedua ini dulu Nah, masa postmodern di, di dalam masa yang lama Modern itu selalu mulai dengan Kalau dia tahu Maka pasti dia lakukan Itu kan pola pemahaman kita Dari pengetahuan ke perasaan ke behavior Sekarang agak berbeda Ketika mereka bicara Banyak anak nggak tahu definisi Tapi dia ngalamin Aku ngerasain ini loh kak Kenapa ya aku kayak begini ya Kalau anak dulu Bapak ibu Nun, dan saya anak modern lu, lu galau nih Ini namanya galau Kita langsung bicara namanya Kita nggak tahu perasaannya Dia belum cerita aja Lu galau nih Tapi anak sekarang dia bisa Gue nggak tahu nih kenapa aku begini gitu ya Sehingga proses mereka belajar dulu mulai dari yang diketahui, dirasakan, dialami. Tapi pembelajaran sekarang bisa jadi dia alami dulu. Lalu jadinya kemudian dia mengkristalkan, oh ini loh namanya. Nah, Bapak Ibu Guru sebenarnya bisa menolong, tanda kutip, menciptakan chaos supaya terjadi pembelajaran dan itu lebihin sama mereka ketimbang kita cuma ngasih tahu. Nah Bapak Ibu ini aplikasinya apa? Maaf ya, saya saya agak bicaranya mungkin Bapak Ibu pikir e, Banyak hal dalam kekristenan termasuk juga dalam pola pelayanan kami Saya harus coba adaptasikan Dulu kalau anak baru masuk maka pertama Satu doa Jadi kita kasih dulu dasar-dasarnya Dan kita berharap dia lakukan itu dulu dengan pemahaman apa Kalau dia lakukan itu maka dia pasti akan begini-begini-begini Sekarang saya harus katakan dalam lapangan Mungkin kita tidak langsung masuk ke doa saat teduhnya sekarang Tapi kita mungkin mengangkat tema-tema kehidupan Misalnya Kenapa aku ada di dunia ini ya Dan memang sekarang ya pertanyaan-pertanyaan apologetis Makanya pelatihan apologetis itu laku banget Karena anak-anak itu nggak bertanya Kak gimana cara saat teduh Dia bukan hanya itu Dia akan bertanya kenapa saya alami ini Kenapa orang tua saya bercerai? Jadi kita bisa masuk dari poin itu, dan waktu kita masuk ke situ, dia mendapatkan jawaban atau dia bergumul dengan jawaban tertentu, lalu kemudian kita pelan-pelan menarik dia, membawa dia kepada, karena itu kamu butuh relasi dengan Tuhan yang terus-menerus. Makanya kita baru masuk ke saat teduh. Jadi mungkin ada pola yang tidak mengikuti kurikulum yang sangat teratur, Kesannya chaos, tetapi sebenarnya tetap kita mau membangun itu... ...tetapi mungkin titik mulainya beda dengan yang selama ini kita lakukan. Titik mulai kita selama ini asumsinya apa? Dia harus tahu dulu. Kalau dia tahu, pasti dia lakukan. Ternyata apa? Banyak anak tahu juga nggak lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi dia bilang begini... Apa hubungannya saat duduk tiap hari sama hidup beriman saya? Jadi kadang-kadang mungkin kita membalik polanya, agak chaos... Tapi sebenarnya kita sedang membangun hal yang sama Karena generasi ini punya pembelajaran pola yang mungkin berbeda sekali dengan kita yang dahulu Sorry ya, jadi kepanjangan, thank you
3: Tes, tes, oke okay, bang, thank you banyak ya bang Bukunya jangan dikasih ke aku ya bang, Enggak ngerti nanti bang Oke, <laughs> sekarang ke Rick ya Eee uh... Uh, Rik kenapa, eh gimana ceritanya ya, akhirnya bisa sampai ke podcast Terus pakai platform apa, terus suka-dukanya karena kalau denger-denger kan Dari bertiga itu kamu yang, uh, apa namanya, paling banyak kerjaannya kayaknya ya Bener gak tuh?
1: Hmm gak juga sih pak
3: <laughs> oh, juga. Maksudnya tadi apa pertanyaannya? Iya uh, kenapa, gimana ceritanya kamu bisa? hanya uh, podcast terus, uh, bisa akhirnya uh, kok tiba-tiba masuk ke podcast gitu itu bertiga gimana ceritanya terus pilih pr- platform apa waktu itu uh, terus suka dukanya ketika menjalanin itu kayak gimana
1: ya uh, pertama sih itu diajak ya awalnya ya jadi diajak sama uh, teman saya yang perempuan itu namanya Karmia Jadi dia pengen buat, memang tadinya renungan devosi untuk anak-anak muda Dan mungkin kita kan nggak ini ya, maksudnya kita nggak berdiri atas satu gereja tertentu Jadi kita bisa cukup general pasarnya Dan hmm, bisa apa ya, mungkin dengan pergumulan dan konteks di circle kita Karena mungkin circle aku dengan para narasumber tuh cukup dekat gitu Jadi ya secara khusus tadinya pengen buat untuk anak muda dan Kita pengen lah di masa pandemi ini bisa juga memberikan perenungan-perenungan well, belum banyak platform yang kita tahu juga Yang tadi berdiri sendiri kebanyakan mungkin sudah berdiri di atas green dan perenungan Yang sendiri itu belum terlalu banyak Jadi kita lihat juga mungkin ada pasarnya dan kita lihat feedbacknya juga awal-awal lumayan positif Jadi kita, ya, jadi kita masih continue sampai sekarang masih lanjut Dan mungkin yang tadi suka dukanya mungkin ...konsistensinya itu ya perlu diperhatikan. Karena uh, awal-awal mungkin animonya kan ya cukup baik. Tapi kan lama-lama sesuatu yang rutinitas itu juga kadang membuat jenuh. Walaupun sampai sekarang kita masih bisa jalan, tetap jalan. Tapi mungkin tadi konsistensinya untuk uh, merenungkan itu kan somehow perlu emosi juga ya. Perlu mendalami dan di dalam waktu tertentu seperti kita ada deadline gitu untuk post. ini memang ada pergumulan-pergumulan, kadang wah pakai yang udah ada, yang mungkin nggak di lagi, kadang ada juga pergumulan untuk kayak uh, bagaimana supaya kita tetap uh, stay di dalam pasar kita, untuk bisa terus dengar sehingga kadang mengurangi autentisitas yang ada, Pak. Jadi kadang-kadang, ya yang penting terdengar baik ini juga mungkin bisa jadi feedback nanti. Uh, kadang perform itu bisa jadi, ya dalam pakai ini ya performnya maksudnya Uh, kualitas daripada perenungan itu mele- mele- melebihi daripada keautentisitasan perenungan secara personal uh, duka yang gimana so far enggak ada sih pak memang uh, paling agak kesulitan di pengeditan. Uh, lama-lama semakin terbiasa kan semakin mudah dan ya tadi sih pak paling untuk kayak tetap jaga quality di dalam devosi kita aja pak
0: Rik pakai apa Rik oh. uh, editnya Rik? Uh, saya pakai ini bang, pakai Movavi. Jadi hmm. uh, ada program, jadi kakak ada, tapi itu program berbayar ya. Jadi program oh, okay. editing video. Jadi basically sih memang mesti pakai video editor hmm. untuk bisa uh,
1: apa? Untuk bisa set mixing-mixing lagunya. Dan hmm. Juga sebenarnya kan kalau video kan gambar itu bisa di-convert ke MP3. Movavi itu lumayan. Uh, isi tujuh jadi nggak terlalu sulit kayak uh, pakai uh, After effect dan sebagainya jadi hmm. sangat friendly buat awam tapi memang kalau yang freenya
0: dia cuma bisa berapa detik gitu nggak sama sama oke ya thank you re
1: thank you thank you oke okay. uh,
3: macam Terus juga terkait kualitas Itu tuh setelah berjalan Berapa lama Kamu udah berapa lama sih bikin podcast ini Terus ada di masa-masa itu tuh setelah berapa lama
1: Kita jalan udah kurang lebih Mungkin Dua setengah bulan Dua bulan mungkin
3: Dua bulan pak Oh oke okay. Soalnya papalit udah lumayan banyak ya podcast Di ruang renung yang kamu bikin itu ya
1: Karena seminggu kita upload tiga Oh seminggu tiga Jadi hmm, udah total berarti hampir ya 20 lah. Oh oke okay, oke. Okay. Tadi tuh
3: apa bang Alex saya poin tentang yang uh, digital platform pedagogi skill konten. Itu kamu ngalamin kayak gitu gak? Karena nanti juga nih baru terakhir ternyata poin terakhirnya malah konten ya. Paling pertama tuh justru pilih platformnya gitu. Terus cara nyampeinnya, baru skillnya, baru ngomongin konten ya gitu. Itu kamu ngalamin? apa namanya proses-proses kayak gitu
1: gitu? Iya tuh sih enggak tapi kalau mungkin masa ini pemetaan yang baru juga buat aku. Jadi tadi aku ada di tension antara uh, udah terkonsep dan kita jalan du- jalan dulu aja terus yang lainnya mengikuti. Jadi memang awalnya kita kurang rapi sih pokoknya di dalam. Ini tadi saya bilang juga secara konsep masih agak prematur karena secara teori ya kita masih awam banget, masih amatir. Tapi ya sebisa mungkin kita kuatinnya ya tadi di konten, karena kan kita basically orang teologi semua ya. Maksudnya punya tools, punya ya kalau bisa dibilang skill juga di dalam meng-exegete um, exe- exe- Alkitab. Tapi sekarang udah banyak banget resources yang bisa dipakai juga. Jadi saya, kalau yang tadi, thank you juga buat Bang Alex. Tentang ini ya, uh, digital pedagogy ini.
0: saya juga awalnya oh, okay. saya awalnya juga nekat sih jadi nggak nggak tahu teori pokoknya kita mulai aja gitu jadi baru tahu oh begini ya tapi ya, paling tidak jadi ini sih apa karena udah ngelakonin karena mungkin udah ngelakonin jadi kayak ada ada feelnya waktu dia bilang begini kita langsung connect oh iya ya selama ini ternyata ini yang terjadi dan seterusnya
3: oke okay. Bang Alex dan Rick, mungkin ada satu kata atau dua patah kata untuk menyemangati kami melaksanakan proses yang panjang ini, 3-5 renungan, Bang Alex dan Rick. Dari Rick dulu deh, nanti baru Bang Alex tetap.
1: Oke, uh, kalau dari aku tadi mungkin, uh, tadi ya berjalan-jalan di tengah itu ada kecenderungan kadang lebih ingin Uh, tampil, atau lebih ingin supaya gimana kualitas devos ini baik, gitu. dan kadang hal ini justru bisa menjadi sandungan saat kita sebenarnya dengan sederhana aja kita renungan, dengan sederhana kita benar-benar menggali firman dan uh, itu hal yang jauh lebih penting ketimbang uh,
2: bagaimana hasil kita didengar ya, didengar maksudnya itu
1: tentu penting, tapi Maksudnya bagaimana kita otentik memberikan, apa, merenungi firman Tuhan, dan kita menyampaikan apa, ada, apa adanya di dalam pergumulan kita terhadap firman Tuhan itu sebenarnya akan jauh lebih berbicara kembali.
3: Oke. Okay. Ini boleh kalimatin kayak gini, gak sirik? E, tampil versus berbagi hidup garis mering firman.
2: Luiz. Yes.
1: Okay, gimana coba Pak? Saya malah-makin bingung.
0: Ya. <laughs>
3: akan sering kali ketika kita mau bikin proses rekaman itu kita kepikiran gimana caranya ini nyampe ke apa namanya orang-orang gitu tapi kayaknya jauh lebih penting ya emang kita motivasinya lagi pengen berbagi hidup kita lagi pengen berbagi yeah, yeah. itu yang
1: yeah.
3: dasar kita untuk membuat ini sehingga akhirnya Kalau Glenn Fazley sih, apa yang dari hati nyampe ke hati kan, wes. Kalau oh, saya gak denger, kalau dia oh, maaf. <laughs> <laughs> Jadi kalau emang kita benar-benar pengen bagi firman Tuhan yang sedang kita nikmatin, pengalaman hidup bersama Tuhan yang sedang kita nikmati dan kita sampaikan itu, ya rasanya orang akan, uh, apa namanya, uh, nyampe gitu ke orang. Dibandingkan kalau memang kita malah lebih uh, mikir, wah kayaknya ini nih pas buat orang nih, ini nih pas buat si ini nih. <laughs> Tapi emang kita lagi bicara tentang berbagi hidup
0: berbagi Firman gitu. Ya. gitu. Pak Alex? Ya sama lah ya. Aku ingat kalimat tadi aja lah. Beritakanlah Firman pada segala kesempatan dalam segala kebenaran dengan segala usaha. Jadi mungkin podcast ini hanya salah satu usaha ya. Tapi jangan berhenti Bapak Ibu dan saya juga untuk terus pada segala kesempatan dengan dalam segala kebenaran dengan segala usaha.
3: Oke, okay, thank you banyak uh, Bang Alex sama Kokori, kita mau tutup dalam doa sekaligus menutup rangkaian pelatihan kami hari ini Bang, minta Pak Martin bagi <coughs> ponselor, uh, apa nih, ponselor, apa nih? ponselor Agung di Italia. Bang Alex mungkin kenal ya <coughs> Pak Martin
0: Kenal-kenal, halo Pak Martin <laughs> Gimana
2: sih doanya, sini? jangan semprot saya oke okay. dah potong udah ya udah Yo, bapak ibu uh, bang alex dan andrik mari kita berdoa tapi dalam surga kami bersyukur untuk sepanjang hari ini buat pembekalan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka memperlekapi kami di dunia pendidikan khususnya di SMA Atalia kami bersyukur untuk setiap uh, narasumber dari pagi sampai sore hari ini untuk setiap hal yang diberikan kami tahu mungkin ada kelelahan ketakutan kegentaran kebingungan bahkan oleh karena mungkin kami belum terbiasa biarlah kami memohon anugerah dan hikmat daripada Allah yang memberikan kami sebagai gambaran cipta seperti Engkau yang memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi sebagai manusia dan juga kecerdasan yang Tuhan berikan sebagai imago dei. Kami bersyukur untuk semua itu dan biarlah kami bertanggung jawab. Kami terus mencoba, walaupun mungkin di awal-awal akan ada mungkin kebingungan, tapi biarlah terus kami bersandar kepada kekuatan-Mu. Beranugerahlah bagi setiap kami, dalam persiapan untuk memasuki tahun ajaran ini, di tengah kami nggak tahu entah sampai kapan eh, pandemi ini berakhir tapi biar belakang kau yang terus menyempurnakan setiap usaha kami, dan terus berikan pada kami kerinduan untuk terus belajar untuk kami semakin hari semakin diperangkapi cara khusus tujuah hambamu buat Rick dan Bang Alex dalam setiap pelayanan mereka, terlebih di podcast dan boleh pakai, itu pun jadi saluran berkat untuk menyelamatkan dan menjangkau jiwa-jiwa yang mendengarkan secara khusus ataupun nanti yang menonton itu semuanya boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa di tengah masa seperti ini bahkan di masa-masa kedepannya semakin datang dan semakin memuliakan engkau dalam hidupnya berkati mereka, keluarga dan juga pelayanan dan juga kami semuanya di dalam kesehatan atau kami terus mengerjakan bagian yang Allah percayakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan berpisah dalam kasih setia Tuhan terus beserta dalam hidup kami. Dalam kasih Bapa Putra dan Roh Kudus Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bang
0: Alex, thank you Rick, thank you, thank you,
2: thank
0: you Bang. Terima kasih Rick, thank you. Mantap terus ruang keluarga ya. Terima kasih Bang. Iya.